0: Pascuas, el Señor ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Más, la mayor parte del mundo sigue encerrado. ¿Qué significan las Pascuas en estos días de cuarentena? Yo soy Alexis Rodríguez y este es el podcast de Teologando Ando. ¿Qué tal amigos de Teologando Ando? Bien, la Pascua ha llegado, el día de mayor celebración en el mundo cristiano está presente el día de hoy. Pero, como ya desde hace varias semanas no nos podemos reunir con las iglesias, si bien cada una seguramente estará virtualmente haciendo algunas cosas, es un poco triste el no podernos ver, el no podernos abrazar. Y uno se pregunta qué significa Pascuas en estos tiempos de coronavirus. ¿Qué nos dicen las Pascuas en este tiempo de coronavirus? Me gustaría compartirles el día de hoy una pequeña reflexión sobre un texto de la resurrección. El primer texto en ser escrito que tenemos en la Biblia que es el del Evangelio de Marcos. Marcos 16, versículo 1 al versículo 8 que como ya lo he dicho en otras ocasiones y lo he puesto en el blog. Sería el final original del evangelio de Marcos. Lo demás ya lo hemos dicho y si no después haremos la aclaración. Es un agregado posterior que no, no se incluía en el evangelio original. Así que el evangelio termina así capítulo 16 versículo 1. Cuando pasó el sábado. María Magdalena, María la Madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para ir a ungir el cuerpo de Jesús. El primer día de la semana, muy temprano, apenas salió el sol, fueron al sepulcro y se preguntaban ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al fijarse se dieron cuenta de que la piedra ya había sido retirada y eso que era muy grande. Al entrar al sepulcro vieron a un joven vestido con una túnica blanca sentado a la derecha. Como ellas se asustaron, él les dijo, no se asusten, aquel al que buscan, Jesús, el de Nazaret, el crucificado, resucitó y no está aquí, miren el lugar donde lo habían puesto, vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro, él irá delante de ustedes a Galilea y allí lo verán tal como él les dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro asustadas y desconcentradas y de tanto miedo que tenían no dijeron nada a nadie. He aquí el final del evangelio, he aquí el relato de la resurrección. Un relato bastante raro, bastante parco y que claramente la iglesia se vio en la necesidad de agregar otro final como lo tenemos en el evangelio de Marcos y también de narrar más las apariciones de Jesucristo como lo tenemos en los evangelios de Mateo, Lucas y Juan. Pero hoy en día me parece bastante importante en la situación en la que estamos, en la situación que está el mundo, la situación que están las iglesias, volver a este pasaje de Marcos. No solamente porque sea... Mi evangelio favorito o mi relato de la resurrección favorita, sino porque de verdad creo que es necesario leerlo y entenderlo, comprenderlo el día de hoy, lo que este relato nos quiere decir. Lo primero que nos dice el relato es que cuando pasó el sábado, el sábado del que hablábamos ayer, este sábado de espera, este sábado de silencio, el sábado de incertidumbre... María Magdalena, María la Madre Santiago y Salomé, es decir, tres mujeres, compraron perfume para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Y aquí de lo que nos habla es de un amor que va más allá de la muerte. Estas tres mujeres no tenían la menor idea de que Jesús resucitó. Estas tres mujeres no tenían la menor idea de lo que iba a pasar... Y de que hoy, dos mil años después, las estaríamos recordando. Ellas compraron el perfume, se dirigieron a la tumba de Jesús con todo el peligro que eso implicaba. Solamente porque lo amaban y lo amaban aún después de la muerte. ¿Qué nivel de amor es este el que ama más allá de la muerte y por lo tanto es un amor que vence a la muerte? El versículo 2 ya nos da una señal. De cómo en este pasaje las oposiciones van a ser muy fuertes. Dice el versículo 2. El primer día de la semana, es decir, el domingo, muy temprano, apenas salió el sol, fueron al sepulcro. Recordemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, versículo 33, cuando Jesús está en la cruz nos dice así, al llegar el mediodía toda la tierra se oscureció hasta las 3 de la tarde. Esto no es una, un señalamiento meteorológico de lo que pasó históricamente, sino que es un señalamiento simbólico. La oscuridad estaba cubriendo la tierra en el momento en el que se suponía que había más luz, en el mediodía. Al llegar el mediodía la tierra se oscurece. Y esta oscuridad, aunque dice que aquí duró hasta las tres horas de la tarde, realmente y simbólicamente continuó todo el viernes, continuó todo el sábado. Pero el primer día de la semana dice aquí que salió el sol y el sol alumbra y el sol da luz y el evangelio ya nos muestra un paso desde la oscuridad del miedo, desde la oscuridad de la duda, de la muerte... Hacia la luz de la resurrección. Esta luz, estas oposiciones se siguen manifestando y las mujeres se preguntan ¿Quién nos va a quitar la piedra del sepulcro? El sepulcro está cerrado. Lo habían cerrado, habían encerrado a Jesús ahí, el cuerpo de Jesús, habían puesto soldados según otros evangelios para que lo cuidaran y entonces... Hay cierta duda de estas mujeres y dicen ¿Quién nos las va a quitar la piedra? Pero al fijarse se dieron cuenta que la piedra ya había sido retirada y eso que era muy grande. Entonces simbólicamente el relato ya nos pasó de la oscuridad a la luz, de la duda a la certeza y de algo cerrado a algo abierto. Lo cual nos puede hablar de un futuro. Un futuro cerrado, sin esperanza, donde la muerte está dominando y un futuro abierto, donde ya no hay una piedra que nos detenga, donde no hay una piedra que detenga a Jesús porque el amor ha vencido a la muerte. En este sentido, la piedra ha sido quitada, pero ha sido quitada porque las mujeres amaron tanto que se atrevieron a ir al sepulcro de Jesús. Jesús ha resucitado, pero ha resucitado y se ha mostrado como resucitado gracias a que tres mujeres en medio de la oscuridad salieron de su casa y fueron a visitarlo y fueron a demostrar que el amor es más fuerte que esa oscuridad y este amor iluminó y este amor quitó la piedra, quitó el sepulcro y entonces se van a encontrar con un sepulcro vacío que nos indica un nuevo inicio. Versículo 5 Al entrar vieron a un joven vestido con una túnica blanca. Algunos han dicho que era un ángel. El evangelio solo nos dice un joven vestido con un, una túnica blanca. Color que representa la pureza, color que representa también a aquellos que han muerto por Jesucristo. El blanco es en Apocalipsis los que siguen al Cordero, los que han vencido a la infidelidad, los que han vencido a la muerte los que se convierten en mártires, en testigos de Jesucristo. Entonces aquí nos encontramos simbólicamente con el primer testigo de la resurrección de Jesucristo, que es un hombre vestido de blanco. Y dice, como ellas se asustaron, Él les dijo, no se asusten. ¿Cuántas veces en la Biblia tenemos que leer, no se asusten, no tengan miedo? Y esto no es una indicación, esto es una, no, no es una indicación en el sentido de mandato, sino que es algo reconfortante. Es algo para no sentirnos mal, es algo tranquilícense, calma. Aquel al que buscan, les dice este hombre, Jesús, el de Nazaret, el que fue crucificado, resucitó y ya no está aquí. Aquel al que buscan. Ustedes buscan al que aman, y si lo aman, no puede estar muerto. Porque el amor vence la muerte, y el amor no muere, y Jesús es amor. Y Jesús murió por amor, por amor a todos nosotros, y por lo tanto no puede quedarse en el sepulcro. Vengan y véanlo. Es la indicación que les hace este hombre a las mujeres. La semana pasada, si alguno estuvo siguiendo este podcast, estuvimos hablando de la resurrección de Lázaro. Y vimos que dos veces, primamente Jesús les decía a los discípulos, vayamos a verlo. Después Jesús le dice a Marta, si tú crees verás la gloria de Dios. Después los judíos le dicen a Jesús, ven y ver a dónde está Lázaro. Ahora es una, un hombre... Vestido de blanco el que les dice a las mujeres vengan y vean el lugar donde habían puesto a Jesús el lugar donde pensaban que había terminado Jesús pero aquellos que pusieron a Jesús ahí no recordaron que Jesús amó tanto y fue tan amado que no podía morir sino que el padre lo iba a resucitar. Vayan ahora, les dice el hombre, a decir a sus discípulos y a Pedro. Pedro como representante de todos los discípulos. Él irá delante de ustedes a Galilea y allí lo verán tal y como él les dijo. Una vuelta a Galilea. El Evangelio de Marcos, en algunos comentarios, algunos especialistas de Marcos... Lo dividen en ciertas etapas, en ciertas etapas que tienen que ver con los lugares físicos en donde se desarrolla la obra. El desierto, donde Jesús se prepara para su ministerio, es bautizado, tiene las tentaciones. Galilea y sus alrededores, donde Jesús conoce y llama a sus discípulos. El camino hacia Jerusalén, donde Jesús empieza a anunciar su muerte y su resurrección. Y Jerusalén, donde finalmente... ...tiene toda su pasión... ...durante todo este camino del Evangelio de Marcos... ...y durante todo el camino de nuestra vida... ...uno se empieza a preguntar... ...¿pero quién es este hombre? ¿Qué está pasando? Y muchas veces no entendemos lo que está pasando en nuestras vidas... ...no entendemos lo que está pasando en el mundo... ...así como los discípulos no entendían lo que hacía Jesús... ...no entendían lo que pasaba en ese contexto... Pero ahora el ángel, el hombre de blanco, vestido de blanco, le dice a las mujeres... Vayan, que Jesús los va a estar esperando en Galilea. Ahí donde los llamó, ahí donde Jesús te encontró, ahí quiere que vuelvas. Ahí donde tú tuviste tu primer amor, quiere que vuelvas. Pero también Jesús quiere que reveas toda tu vida, que reveas toda la situación... Pero esta vez sabiendo que Él es el resucitado, sabiendo que Él ha vencido a la muerte, sabiendo que si bien existieron y existen todas estas situaciones que te pueden causar dolor, que te pueden causar angustia, en Él pueden encontrar un nuevo significado porque Él ha vencido a todo. En el mundo tened aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo, dice Jesucristo. Todos nosotros podemos estar afligidos, todos nosotros podemos estar temerosos, todos nosotros podemos estar llenos de dudas, todos nosotros hemos pasado por situaciones traumáticas, todos nosotros hemos pasado por dolores, por traiciones, todos... Podemos sentirnos culpables por algo, podemos haber tomado malas decisiones en nuestra vida, pero hoy, el día de la resurrección, es un día nuevo y un día donde Jesús nos dice, tranquilos, que volvemos a empezar. Volvamos a Jerusalén. Volvemos a releer nuestra vida, volvemos a releer el Evangelio, pero hoy con Jesucristo resucitado de nuestro lado. Y el versículo 8, si bien algunos no lo han querido tener como el versículo final de Marcos, me parece hoy más que nunca necesario recalcarlo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, asustadas y desconcertadas, y de tanto miedo que tenían, no dijeron nada a nadie. Hoy es un día de celebración, es un día de felicidad, pero no quita que podamos tener miedo, no quita que podamos tener dudas, no quita que podamos ver al mañana y no saber cómo va a seguir las cosas. No quita que puedas ver a tu vida y no saber en dónde estás parado en este momento y no tener idea de cómo Dios te va a ayudar y no quita que tengas dudas. Pero el evangelio deja espacio a las dudas, deja espacio al miedo y te dice en ese miedo, en esas dudas, en esa incertidumbre que te rodea el día de hoy Nadie te está juzgando, Jesús no te está juzgando, Jesús resucitó Y así como estas mujeres salieron asustadas y desconcertadas, tú también lo puedes estar pero eso no te va a quitar el orgullo y el honor de ser testigo de la resurrección de Jesucristo, de ser receptor de su grande amor, de su abrazo fuerte y de su mano poderosa. El día de hoy, Pascuas, es un día para celebrar, es un día para reflexionar, pero también es un día para darnos cuenta que tenemos que releer el mundo desde la resurrección de Jesucristo. Amén. Bien amigos, esto fue todo por hoy. Les deseo felices Pascuas a todos, que la pasen lo mejor posible. Y les recuerdo y les anuncio que Teologando Ando ha creado su propia página Funchpage en Facebook... Y en Instagram para que nos puedan seguir por ahí, estar en contacto. En Twitter sigo con mi cuenta personal Alex603 para que podamos estar relacionándonos. Por favor, si ustedes gustan seguirme, tanto en aquí en el podcast donde están siguiendo, en el blog alexirrodríguez.com y en las redes sociales, Facebook Teologando Ando, Instagram Teologando Ando, Twitter Alex603. Los espero por ahí, espero sus opiniones, sus comentarios y estén atentos porque va a haber nuevos recursos, nuevas sorpresas y nuevas cosas por delante. Muchas gracias a todos, un abrazo y bendiciones.